0: Episodio 67. ¿Le compro el móvil? ¿Sí o no? Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Ante la polémica de prohibir los móviles a los 16 años, hoy vamos a hablar de la edad a la que conviene comprar el móvil a un niño. ¿Te interesa? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salón y esto es La Mar de Seguros. Pues empezamos el episodio. Y bueno, supongo que si has escuchado las noticias últimamente, pues habrás escuchado que, que hay un debate social, un movimiento ciudadano que quiere que se prohíba el móvil hasta los 16 años. Esto también va enraizado con las noticias sobre que, por ejemplo, Suecia pues ha suspendido la digitalización de las aulas, volviendo de nuevo pues a los libros de texto y a la escritura a mano. La idea es volver al papel en estos colegios y bueno, todo esto pues ante la preocupación de los padres con el mal uso de la tecnología pues está suscitando un debate que bueno, que no deja de ser interesante. Entonces pues digo, vamos a hacer un episodio, este episodio es como una charla, un, os doy mi impresión. ¿Y cuándo? ¿Si lo prohibimos a los 16 años o no? Bueno, pues la verdad es que te voy a contestar en gallego, pues ni sí ni no o decirlo de otra forma pues depende. Sí que claramente te voy a decir que yo sí que estoy en contra de prohibir el móvil por ley a los 16 años. Pero por otro lado entiendo los peligros y la preocupación de los padres y la sociedad en general. Entre otras cosas, pues, pues por eso empecemos este podcast, ¿no? Por este tema de los peligros que hay en la red y con los móviles y muy orientado también a los padres, a los hijos. Pero claro, si me preguntan, como a veces me preguntan en alguna charla si le tengo que dar el móvil al hijo o si se lo tengo que dar a esta edad o no a esta edad o si se convendría ¿no? prohibirlo hasta los 16 años, le diré que depende. Y es que depende de muchas cosas más que de la edad. No es tan sencillo el tema. No solamente es un tema de edad. Depende de cosas como del uso que dan del móvil o del dispositivo. Dependerá de la madurez del niño, porque no es lo mismo un chaval de 15 años maduro que uno que no lo es dependerá también de la edad, por supuesto no le vas a dar un móvil con internet a un niño pequeño para que se meta a no sé dónde ir ¿no? y corra peligros dependerá también del uso que va a hacer del dispositivo vale qué uso va a hacer si lo utiliza para, para buscar información o qué uso hace si tiene acceso a internet porque a lo mejor el dispositivo no tiene acceso a internet dependerá también del acompañamiento que vamos a hacer los padres o los tutores porque esto no es cuestión de darle al dispositivo al chaval y ya está no es un juguete, es una herramienta y hay que saber usarla y por supuesto, claro que sí, conlleva riesgos, peligros y debemos de acompañarlo y enseñarle a usarla en definitiva, depende pues de la educación digital más que del propio dispositivo en sí o sea, dependerá del uso. El dispositivo es un simple contenedor, una puerta abierta al mundo digital. Y bueno, al final es un mundo en el que van a transitar. Ya lo hacen aquí muchas veces en el presente, pero sobre todo sobre todo en el futuro, no te olvides. Y hay que enseñarles a caminar. Y aquí entramos en el concepto de lo que es educación digital. Que luego te daré mi propia fórmula <risa> que utilizo yo en las presentaciones para definirla bien. Pero lo que creo que tenemos que tener todos claro es que esta educación digital es necesaria. Es necesaria para educarlos en ese futuro que van a vivir, que ya en el presente hoy en día hay un mundo digital, pues imagínate en el futuro. O sea, de ahí no nos escapamos y hay que saber vivir en ese entorno como, como en cualquier entorno de la vida. Y luego esa educación digital, ten en cuenta que debe ser progresiva. ¿Vale? Eh, a los adolescentes o sea, tú no le puedes dar el móvil a los 16 años sin haber tenido una educación previa digital porque no la van a utilizar bien no les va a llegar eh, esa educación digital de la noche a la mañana y luego ten encuentro cuenta otro detalle que posiblemente a un chaval más pequeño pues resulta que seas más un referente que posiblemente cuando sea un adolescente y te haga más caso y puedas acompañarle mejor al fin y al cabo, el mundo digital pues, no deja ser, pues, un mundo en el que vamos a tener que aprender a vivir. Yo muchas veces pongo el ejemplo de la calle. Fíjate que salir a la calle, pues, claro, tiene sus peligros. Hay drogas, hay violencia. Y cómo enseñamos a nuestros chavales, pues, a vivir, ¿no? A estar en la calle, ¿no? Pues, bueno, ya sabes. Eh, pues, desde de pequeño, en el parque, ¿no? Primero lo acompañamos. Vamos diciendo los peligros que hay, no te subas al coche de un desconocido. Luego, pues poco a poco, pues cada vez van jugando con sus amigos, pero tú los sigues viendo. Y poco a poco, pues se van haciendo pues adolescentes, ¿no? Y van quedando pues con esos amigos, hasta que pues al final estás educando pues en esa responsabilidad y esa independencia. Y aquí, pues... Igual que en la calle, en el mundo digital. Ahora imagínate, por ejemplo, que a un chaval lo tienes encerrado en casa sin salir a la calle ni relacionarse por miedo a los peligros que hay y luego a los 16 años le dices que salga y que vaya donde quiera. Pues igual pasa con el móvil. Si tú le das un móvil a un chaval a los 16 años sin un acompañamiento previo, no le estás proporcionando esa educación digital y seguro que de la noche a la mañana no la va a tener. Otro tema sería hablar del uso del móvil en los colegios e institutos. Mi opinión sería que, que, por un lado, puede ser una herramienta útil si se utiliza bien. Se puede utilizar para buscar información, para contrastar información, para tener espíritu crítico, que no nos traguemos todo lo que sale en las redes sociales, para aprovechar y darles educación digital, sobre cómo utilizar Internet. Pero, claro, eh, es importante también que... Saber que estos dispositivos, si no se marcan unas normas, pues pueden tener muchos problemas. Todos conocemos pues, problemas de ciberbullying, problemas como las noticias que aparecieron hace poco de intercambio de imágenes pornográficas en grupos de WhatsApp, el tema de la distracción. Conozco profesores que me han contado que ellos están hablando y los chavales están en otro sitio. ¿Por qué no? No todo vale. No se puede dejar el móvil... Yo creo que no debería estar permitido que el móvil se tuviera para cualquier cosa en el instituto o en el colegio porque se descentran y no están en lo que tienen que estar. A lo mejor deberíamos de dejar que el móvil estuviera o que no lo llevaran o que estuviera protegido en algún sitio, pero no puede estar el profesor dando clase o explicando cosas y a no ser que tengan que utilizar el dispositivo para hacer algún trabajo pues los chavales que estén chateando, enviándose mensajes y sin prestar atención. Y luego por otro lado también en el tema de los colegios nos encontramos que junto a tecnológicas que a veces tienen muchos intereses de negocio, pues claro, eh, digamos que con esto de las competencias digitales, el futuro y todo esto, pues lo que te hacen es venderte de alguna forma que vamos aquí a digitalizar el colegio y van a utilizar tablets, y de repente pues resulta que piensan que adquirir competencias digitales pues es leer en una tablet en lugar del papel, y cambian los libros por las tablets. Por supuesto, con el negocio que supone que el libro caduca al año, hay que volverlo a comprar, y eso es todo fachada y negocio. Competencias digitales no es eso. Tener competencias digitales es saber utilizar bien estas herramientas, es saber buscar información es pues comprobar si la información es falsa, no es falsa, tener espíritu crítico y tener herramientas para saber cómo buscar y comprobar esa información. Competencias digitales es saber editar, crear, modificar contenidos con herramientas digitales, es saber comunicarse de forma adecuada, es saber mantener la privacidad y hacer uso y no abuso de las TIC, es innovar, es crear, es colaborar con otras personas utilizando herramientas digitales en definitiva es usar las tecnologías como una buena herramienta pues, para hacerla palanca, para hacer cosas mejores, ya sea más eficientemente, más creativamente, de forma más innovadora o colaborando con otros. Y bueno, pues mucho queda por avanzar en este tema, la verdad. Por otro lado, en casa, pues claro, también tenemos el tema de, de los problemas de los límites, que deben de establecerse y bueno pues cada vez pues ellos deben de aprender a tener más autocontrol y ahí pues entra el tema del control parental establecer normas tiempos lugares y hacer que se cumplan claro y bueno y el derecho de los padres pues a educar a nuestros hijos para un futuro ese futuro que seguramente será también muy digital y luego también el derecho y el deber de protegerlos y dejar claro que el móvil es de los padres dejar las cosas claras que el móvil duerme fuera de la habitación y muchas cosas bueno, es complicado, la verdad. Bueno, y verás que hablo mucho de educación digital, ¿no? Y dirás, ¿y esto? Vamos a ver, ¿esto qué es? Pues bueno, te voy a explicar aquí lo que es utilizando una fórmula que, que me inventé un día escribiendo en una servilleta, ¿vale? Y que la utilizo, pues, para explicarlo. La fórmula de la educación digital, desde mi punto de vista, debería de ser como sigue. E... Es igual a M C al cuadrado. O ED de educación digital es igual a M por C al cuadrado. Y te la voy a explicar para que la entiendas. mirar La M, el primer multiplicando, nos referimos a monitorización. Y cuando hablo de monitorización me refiero tanto al control parental, o sea, por ejemplo, utilizar herramientas de control parental. Creo que me suelen preguntar en las charlas, siempre los padres, oye, ¿qué herramientas de control parental puedo utilizar? Pues mira, las hay. Son estas, estas, estas. Pero también la monitorización incluye establecer normas y hacer que estas normas se cumplan. Y aquí, pues bueno, es establecer una serie de límites que tenemos que poner los padres, ¿vale? Porque no todo vale a cualquier edad. Entonces, esta sería la M de monitorización. El C al cuadrado no deja de ser C por C. O sea, hay dos Cs ahí. Una C se refiere al conocimiento. Y es que... Nos hace falta conocimiento sobre estos temas, tanto a los padres, a los educadores, incluso a los chavales. No hace falta ser un experto en informática, pero sí conocer. Se tiene que conocer pues, los peligros que hay. Los chavales siguen siendo muy confiados vale, y hay que darles ese, esa información, cada uno a su nivel y de forma progresiva. Y deben de conocer los riesgos, conocer ellos también los riesgos para que les salte la alarma y nos piden ayuda. Esto es crucial y el problema es que tenemos que adaptarnos y esto va todo muy rápido y a los padres pues está claro que, que venimos del mundo analógico y que, y que esto nos ababulla y nos asusta. Pero bueno, también te digo una cosa, ¿eh? que conozco, digamos, he visto charlas o talleres que se hacen en un instituto de 400 alumnos y solo vienen siete madres y un padre. Y bueno, pues tenemos que preguntarnos también y decir, oye, ¿estamos preocupados o es que estamos muy ocupados en otras cosas? ¿Estamos saturados? No sé, es un tema que también tenemos que plantearnos, ¿vale? Porque nos, alarma, nos alarmamos mucho luego cuando vemos noticias, pero luego no sé si es cuestión de tiempo o de prioridades o qué pasa, pero es verdad que muchas veces a estas charlas cuando se quiere dar formación, pues no viene casi nadie. Por mi parte te invito pues, a que, que hagas lo que estás haciendo, escuchando a la mar de seguros, que busques también otros recursos, que no te satures, que no te empaches, ¿vale? Y que asistas a talleres y que hables y compartas pues con otros para, para aprender de estos temas. Y bueno, y hablando de compartir, la segunda C es precisamente eso, compartir. Y el compartir que también incluye la C de comunicación, ¿no? Estamos hablando aquí de qué. ...pues de compartir momentos, momentos de pantalla con estos chavales... ...y de comunicación, estamos hablando de simplemente hablar... ...que de alguna forma es también la mejor manera de realizar una monitorización... ...en vez de hacer pues una, una entrevista, así como se dice, un interrogatorio quería decir... vale ...pues hablar con ellos, muchas veces si hay comunicación... ...pues es la mejor forma de saber si están preocupados por algo si saben saber que ellos saber que pueden contar con nosotros si tienen algún problema y de alguna forma pues una forma de poderlos ayudar y bueno y finalmente esa es la explicación de la fórmula pero fíjate en un detalle si cualquiera de los elementos de la fórmula si la primera m, la segunda c o la tercera c vale cero pues el valor de la educación digital valdrá cero fíjate que si yo solamente monitorizo pero no tengo conocimiento sobre el tema ni sé los peligros que hay ni tampoco hablo con mis hijos pues poca educación digital vas a dar vas a estar controlando y ya está si tengo conocimiento pero ni monitorizo ni pongo límites ni tampoco hablo pues habré mucho pero no lo estoy aplicando y si por ejemplo eh, hablo con ellos pero no sé ni de qué hablo porque no tengo conocimientos ni tampoco monitorizo pues la cosa también queda coja Así que os animo a eso, a que no nos centremos solamente en eliminar el móvil o el control parental, sino que hay que conocer, hay que informarse, hay que aprender y hay que hablar con ellos y comunicarnos. Bueno, pues dejamos aquí el episodio. No es un tema fácil, pero quería también expresar pues, mi opinión ¿vale? y decir que esto no se soluciona con prohibir el móvil a los 16 años. ¿Vale? Es verdad, los móviles, las redes, los videojuegos están diseñados para enganchar y para que estemos el mayor tiempo posible ahí enganchados. Es esa lucha por la atención. Y por supuesto, hay contenidos inapropiados, eh, los que pues bueno, tendríamos que proteger a nuestros menores, ¿vale? porque no los entenderían. Pero es un tema complejo y es un reto para todas las partes implicadas en la sociedad, los padres, los colegios, todos... Y bueno, ya sabes, formación, los padres necesitan formación, los chavales también, pero no olvides que el mundo digital está ahí y en él van a vivir nuestros hijos. Y si no queremos que sean alfabetos digitales, pues habrá que acompañarlos con esa educación digital que hemos comentado. Hay que acompañarlos, y educar desde los que son más pequeños, buscando esa autonomía digital para que al final sean responsables. Aquí, pues bueno, en este episodio lo que quería es dar mi reflexión. No quiero dar lecciones a nadie, cada uno pues, sabe lo que tiene, pero sí quería ayudar a esa reflexión, a que no nos quedemos con el título del episodio, móvil sí o no, sino que nos ayude pues, a reflexionar y a ver qué pasos podemos dar pues, para mejorar y para ayudar a que nuestros menores. Pues hagan un uso seguro y responsable de la tecnología que les sirva para avanzar. Lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el episodio y si te ha gustado, pues compártelo con familiares amigos. Si necesitas alguna charla en tu instituto, puedes contactar conmigo con hablamosalamardeseguros.com y seguimos. Mucho ánimo y adelante. Pues nada, cerramos el episodio felicitando la Navidad, que ya la tenemos ahí. Y ya sabes que si viene algún móvil a casa, deja claro que no es un juguete y espero que venga acompañado de una buena educación digital de los padres. Ah, y no olvides este consejo. Navega, pero seguro.